I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Trehundrasjuttiosex matcher för Modo gjorde tvillingarna Sedin, Daniel och Henrik i elitserien nuvarande Svenska Hockeyligan. Sedinarna som ju precis nyligen blev invalda i NHLs Hockey Hall of Fame. Och när Daniel Sedin gjorde sitt 376 NHL-mål så nådde han samtidigt drömgränsen 1000 poäng. Han och Henrik enda brödraparet där båda spelarna nått denna milstolpe. Poängmässigt totalt främsta brödraparet givetvis Wayne och Brent Gretzky men med betydligt mer ojämn fördelning mellan de båda brorsorna. Det var veckans Wayne nummer ett. 76 gjorda mål är klubbrekordet för Los Angeles Kings under en NHL-säsong och den toppnoteringen kom i slutet av 80-talet efter att en viss Wayne Gretzky anslutit till laget och legat bakom nästan hälften av de målen. Där har vi veckans Wayne nummer två. Tidernas främste spelare i den amerikanska basketligan NBA när det gäller antalet blockade skott per match var Houston Rockets-legendaren Hakeem The Dream och Olajuwon. Under sin allra främsta NBA-säsong så blockade han 376 skott. Anthony Bernardo är den första hittills ende man som slutfört fem olympiska maraton. Han är från Andorra. Deras landsnummer är 376. Tre 7-6 som i tredje raka guldet i tre steg i OS 76. Den kluriga kombinationen gäller Viktor Zanejev när han i Montreal 76 vann sitt tredje guld i rad i Sovjetunionens dress. Och där i Montreal tog ju också Nadja Komanec under de spelen i Kanada tre OS-guld i gymnastik 76. Och som en avslutning på det temat 376 som tredje OS-medaljen i karriären tog Ulrika Knape i Simhop 76. Knape som ju blev olympisk mästare redan fyra år tidigare i München. Både Knape och Komanets kärleksbombade i sporthuset sedan tidigare i avsnitt 55 respektive 340. Men här i avsnitt 376 av sporthuset med Tommy Åström här och Lasse Granqvist närmast där på plats på fotbolls-VM i Katar. Hallå där, vi börjar det här avsnittet av Sporthuset i VM-staden Doha i Katar. Där vi ju på den tredje VM-dagen fick uppleva en av de absolut största knallarna, överraskningarna, 
eh, nästan till chockartat i alla fall för Argentina när de förlorade till Saudiarabien som ju till följd av segern i, i, i VM-matchen med två mål mot ett utlyste nationell hälda. Tommy kommer tillbaka, han är inte med här i Doha Han är ju hemma och, och kämpar i snön Men, men, men eh, han återkommer senare i sporthuset Bland annat med, med en kärleksbombning av en annan Tommy Hockeyprofessorn Sandlin Vi ska såklart snacka om tidernas hockeygala också Som ju Tommy var på eh, och en del annat också Men vi börjar här i Doha Och det är med en gäst i sporthuset eh, Och därmed välkomnar jag eh, Olof Lund Stort tack, kul att vara med Ja, vad är det här för VM egentligen? Ja, på många sätt är det ju ett, ett vanligt VM eftersom det är sportsligt. Men sen är det ju ett mycket ovanligt VM på alla möjliga sätt. Med all från kritiken och kampen från Gianni Infantin och FIFA-presidenten. Och One Love-bindlar och folk som stoppas med regnbågsfärdiga grejer på läktaren. Och ja, politik och allt vad det handlar om, det är ju en enda röra. Titta tillbaka på ditt senaste år- som journalist. Jag menar, du har skrivit en bok exempelvis. Du är författare. Du, du finns på DN Kultur med flera sidor. Och på första sida och Sydsvenskan. Och varenda... Helt plötsligt har ju kulturkritiker, litteraturkritiker kommit och tittat på det, det du skriver och gör också. Och allting kopplar hit. Hur ser du på det senaste året? Det har ju varit ett speciellt år och egentligen kan man säga att det tog avstamp med att jag var här med min kollega Johan Torland och gjorde lite reportage, träffade migrantarbetare, VM-chefen Nassar Katter ganska precis ett år i och med att det var en ceremoni då för nedräkningen ett år kvar till VM i Qatar och sen kom ju den ryska invasionen med alla dess följder på idrotten och att det på något sätt blev ja, men intressant att prata om den här världen och just det här gränserna flyter samman med politik, idrott, även handel och, och liknande och där ju idrotten efter Rysslands invasion tvingades ta ett politiskt beslut att kasta ut Ryssland, det gillar ju inte idrotten och det har gjort att ja, men för oss som intresserar sig av detta, dessa ämnen och så, så är det klart att det finns en efterfrågan sen har jag kanske eldat på det med, med boken kring Katar men som ju också tar upp sportswashing eller sportvett och liknande, försöker bredda bilden och ta den fram hit. Så det har gjort att det har funnits ett stort intresse, vilket ju är roligt. När jag läser boken så, så, och stannar upp en stund så får jag känslan av att men framtiden, om vi nu pratar stor idrott, fotbolls, alltså världsmänskap i fotboll, olympiska, framförallt sommarspel, men alltså den typen av stöd, så ser jag inte var det ska sluta någonstans, annat än att det går åt vad man då i grunden skulle kanske kunna känna i fel håll med stora idrottsevenemang exempelvis här i Katar eller eh, uttryckning av antal nationer i ett världsmässkap i fotboll som kommer urholka konkurrensen och så vidare och så vidare. Ja, jag delar ju den lite mörka bilden. Sen kan man ju om man vill titta lite positivt så kan man ju säga att de, de närmaste EM, VM, sommar, OS, vinter och går faktiskt i demokrati ända fram till Brisbane 2032. Sen finns ju Saudiarabien där som ju vill ha VM 2030 ihop med Egypten och Grekland och det finns ju, jag menar Katar vill gärna ha sommar hos 2036. Det här kommer väl inte dö ut och sen, jag menar det här symboliserar väl också den moderna fotbollen, den som många supportrar vänder sig emot och 
Jag har svårt att se var man ska hitta ut och denna vägen just med tanke på att ja, men världen är verkligen delad. Fotboll disunites kan man nästan säga även om Infantino säger att den förenas så gör den ju inte det. Jag önskar att jag kunde se var det tar vägen men det tror jag faktiskt ingen riktigt kan göra. Hur ser du på dem som, som väljer att bojkotta VM med, med grundval av den nation som arrangerar det? Exempelvis jag tänkte säga din kompis, men du är ju med i Alla mot alla och är kanske en av alla mest färgstarka deltagarna. Det är svårt att hitta någon som är med av dig i den beskrivningen. Men Fredrik Wikingsson, som ju för övrigt intervjuade dig också när du hade din bok släpptes på Volante-förlaget så gjorde han en strålande intervju med dig för övrigt. För jag var där. Men, men han säger, inte en frame. Jag kommer inte titta på en bild från VM. Jag vägrar titta på den här fotbollen som levereras här. Vad säger du om en sån inställning? Förutom att det är upp till var och en givetvis, men vad säger du om den i grunden? Att den är ändå lite förvånad om man är lite fotbollsintresserad eftersom det ett VM är ett VM oavsett. Att, och då, alltså om man ska dra så tvära, jag kan inte göra det. För mig är inte världen så svart eller vit. Och att jag kan skära ut Katar-VM och så plocka bort det och så känner jag att jag ser inte en frame av det. Då mår jag lite bättre. Jag förstår inte det. Men samtidigt, du är inne på det. Folk gör vad de själva är sugna på. För mig är det ändå liksom så att... Det är svårt för mig när Sverige öppnar ambassad här och handlar här. Jag tycker det är mer sofistikerat påverkan på något eller liksom, Jag tror att vi måste förhålla oss till det här. Eller att, nu tror jag inte Fredrik Wikingsson har sina pensionspengar placerade i sjunde AP-fonden. Men när jag liksom upptäckte, eller jag fick Fair Finance-rapport och de har pengar i hotell och bygg två booming business inför VM. Ja, men det är en massa svenskar som har pengar här indirekt så att säga. Att, att då liksom känna att ja, jag klipper bort VM, ja, nej det fattar inte jag. Vi får en lyssnafråga här från en, en lyssnare som heter Jonas Styrman. Han, han skriver så här. Vore det inte väldigt lämpligt att svensk media inte sänder och rapporterar från fotbollsvm i Katar? Media eh, med all rätt är väldigt snabba och tydliga på att hugga på lag och idrottare som gör tveksamma val runt omkring länder som finns i området runt Katar. Samtidigt så kanske någon behöver vara på plats för att kunna rapportera om vad som sker bakom kulisserna. För mig hade det varit väldigt bra om media inte väljer att sända från Katar. Lite för att förmedla sin ståndpunkt gentemot FIFA med flera. Jonas Styrman skrev så. Vad säger du? Det är en synpunkt som en del har. Jag menar, jag får liknande mejl och, och jag, så, jag menar, Johan Esk har ju drivit det idén och så. Och, ja, men det, det är klart att man kan förstå det, men jag tycker att medias uppgift är att rapportera och att det ändå är ett, ett fotbollsmästerskap för de här. Det är, det är kanske en av världens största nyhetshändelser att vi inte skulle sända eller rapportera det. Det är klart att man kan gå in och ifrågasätta, ska SVT och TV4 köpa det här? Jag nu är ju Pekingos avslutat så att man får ju inte i den här debatten gå tillbaka för att då är man och sysslar man med whataboutism. Det skiter jag i för jag sysslar med det. Varför var det ingen som krävde att Discovery skulle lämna tillbaka rättigheter? Varför jublade folk åt Sara Hector och Nils van der Poel? Och då var det ingen liksom vad är det som gör att Katar är som är? Eller liksom jag kan skämmas lite när jag tänker tillbaka på hur det var i Ryssland 2018 både medialt men jag menar då dansade, då sålde 
landslaget slut på supportertröja för det var sånt tryck kring det svenska landslaget som gick till en VM-kartfinal. Då var det ingen eller väldigt få som skickade den typen av mejl som var arga. Så att hela debatten har ju skiftat och det tycker jag väl egentligen bra att vi pratar om de här frågorna, att vi lyfter upp dem och kanske också ser den bredare bilden. Hur ska vi ha det med de här diktaturerna? Ska vi handla med dem men inte fotbollmästerskap? Var, var drar vi gränsen? Jag bara som parentes säga att eh, Filip Hammar och Fredrik Wikingsons eh, Alla mot alla har ju tagit över eh, vad ska jag säga, en del av underhållningskvoten på frågesporter. Det är rätt mycket av det faktiskt. Min mor som är eh, långt över 90 år, eller snart 91 ska jag säga, eh, älskar Alla mot alla. Alltså, bara apropå Fredrik Wikingsson och Filip Hammar och på dig då då. Tack Olof, du sätter dig! Så de gjorde! Det där, så det gör man inte! De har ju också på sig. Det, 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 det där var något av det jävligaste. Vad gjorde han då? Nej, man, alltså, vad fan är det jag, jag, jag förstår att han är frustrerad, Olof. Titta ditåt nu, för jag vet hur mycket det här stör honom. Ja, ja, men vad ja, men, ja, men det är ju så att du ger ju taktik till de andra. Jag är så jävla förbannad. Det är bara taktik. Det var väl inte taktik. Nej, men inte du. Nej, men så här det är tomten som sitter bredvid. Nej, fan Filip. Du har gått över gränsen. Över gränsen. Det är tre poäng till Olof Ebba som vinner med 27-18. Grattis. Men vad har du för humör? Nej, nej, men jag kan ju bli lite eldig, absolut. Och eh, egentligen är det faktiskt mest att jag blev förbannad på mig själv. Och när jag då är mitt inre förbannad på mig själv eh, för att jag inte kan någonting som jag tycker jag borde kunna. Eh, om man, eh, som jag är uppvuxen i Lund och rätt akademisk familj så där det var höga krav på vad man borde kunna och det levde jag ju inte upp till men nu har det ju satt sig i mig så att jag blev liksom besviken på mig själv och när då Filip Hammar framförallt går på mig så blev jag förbannad och det jag har lärt mig efter att ha varit många år i Fifas värld är att alla mot alla och Filip och Fredrik det är lika ruttet som Fifa jag kan inte vinna trots att jag borde ha vunnit flera gånger Okej, vi får se när svar kommer på det. Tillbaka till, det finns en sportjournalistisk del i det här, eller förlåt, en journalistisk del i det här. Du skriver om det i din bok också. Jag vill ha din, din tagning på det här också, för ämnet intresserar mig mycket. Johanna Frendén, Aftonbladets profilerade kronikör, avstår ju att vara och bevaka VM här i Katar. Hon skriver så här, jag tillhör i grunden de som anser att medierna är de sista som ska överge krig, politiska konflikter, manipulerade val och korrumperade mästerskapsarrangörer. Oavsett händelse finns det en poäng att journalister är på plats. Men, skriver Johanna Frändén, den här gången tänker jag inte åka dit. Jag vill inte vara en del av hela propagandamaskineriet. Det här sätter ju, punktar ut frågan, journalist på plats, varför det? Ja, det är ju en intressant poäng. Jag tror hon skrev krönikan 2019 på hösten samma höst som Aftonbladet visade det första av två klubblags-VM i Katar eh, som man visade två år i rad och eh, man gjorde rätt stort på sajten att man kunde se det vid deras plustjänst apropå det här. Det är svårt liksom eh, när man eh, 
vad ska man göra då? Som, ska jag säga upp mig på TV4 som sänder det här? Eller jag menar alla tv-blogg i Sverige och radion. Vi får inte glömma bort radion som också är här och jobbar. Sänder från ja, de här länderna. Och jag, för mig är det självklart var där. Och jag, om jag sa att jag inte kunde åka till Katar. Ja men jag kan ju inte bevaka Paris Saint-Germain då. För att de ägs av Katar. Det är ju för mig en mycket mer sofistikerad form av sportvett. Här pratar ju alla om migrantarbetare och kvinnors rättigheter och liknande. När det blir Paris Saint-Germain. Eh, när Zlatan Ibrahimovic, Kosovo Aslan i Karolins seger under en period spelade där. Eh, så ställer vi inga frågor till dem om det här som vi gör om Alexander Isak. Det är inte så att jag vill ställa Alexander Isak till svar. Men jag vill fråga hur har han resonerat kring att gå till Saudiägda Newcastle? Om jag skulle börja dra de gränserna. Men jag kan inte bevaka Premier League då heller. För där äger ju både Saudiarabien och Abu Dhabi. Som i princip inte är bättre än Qatar. Då får jag stryka det. Och det blir väldigt, väldigt svårt med så skarpa gränser. Jag menar, hur, ska man, hur ska man ställa sig till de pengar som kommer till AIK via... Real Sociedad som egentligen kommer från Saudiarabiens Public Investment Fund 13 miljoner trillar ner på AIKs konto. Hur ska man ställa sig till det? Alltså det blir väldigt svårt. Jag kan inte dra den gränsen och sen får alla journalister i människor, de måste dra sina gränser men ja, jag menar det är Paris Saint-Germain, vi har ju skildrat det väldigt mycket och och det är för mig, jag, menar, jag tror folk mer kopplar ihop PSG runt om i världen med Mbappé och Neymar och nu Messi, vilken frontlinje. Jag tror inte de tänker på att de här pengarna kommer delvis från ett land som, eller helt från ett land som delvis lever på migrantarbetare, bedriver rovdrift på migrantarbetare och alla andra problem som finns. I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons. This moral lesson giving, one-sided, it's just hypocrisy. Smått historiskt får vi faktiskt kalla Gianni Infantinus, det är ju FIFA-presidenten, det är hans tal på, på en timme dagen före VM-inledningen när hela världens media var samlad. Jag vet ju Olof, du var där, du var på plats och Infantino löpte ju snudd fullständigt amok alltså. Och talet har ju fått kraftfull kritik från, från stora delar av fotbollsvärlden. Allra mest och tydligast dock skulle jag påstå från fotbolls-Europa för det är ju i huvudsak företrädare för europeiska fotbollförbund som invänder mot Infantino som invänder mot FIFA när det gäller beslutet att lägga fotbolls-VM i Katar och en del andra saker. Motståndet kommer ju inte som, som jag känner i alla fall från Afrika, från Asien eller eh, Amerika, i alla fall långt ifrån på samma sätt. Eh, hur ser du på det, Olof? Ja, det är ju en tydlig uppdelning väst mot öst. USA är ju, de hade ju till och med sitt eh, klubbmärke, säger jag, landslagsmärke i eh, olika färger lite regnbågsfärg, inte rent regnbågsfärg men olika färger på sin bas här i, i, i Katar så att även de är ju med. Nej men det är ju väst mot öst och eh, det här rider ju FIFA-presidenten Gianni Infantino på för att han vet att ute i många länder i Afrika och Asien så är man ju trötta på den här Dels finns det en trötthet mot Europa under lång tid naturligtvis. Jag menar alla spår av kolonisering och, och liknande. Sen finns det ju det här en slags fotbollskolonialism där man ju 
åker till länder i Afrika, tar talanger till Europa, förädlar dem, säljer dem, vinsten stannar där. Samtidigt kommer Premier League, Champions League via UEFA och då ligan i England och suger upp de största tv-pengarna för att folk vill se de ligorna, de vill se sina stjärnor. Gianni Infantino är ju en maktspelare på det sättet att han har ju sett denna konflikten och han spelar ju stenhårt på denna konflikten och har ju kört om han, när förslaget om VM var ett annat år kom så lät han ju Saudiarabien lägga det förslaget nu i lördags i ett snart historiskt tal så, där han ju höll en monolog på en timme så var han själv budbäraren där han liksom fullständigt slaktade Europa mycket och det är för många krafter som inte gillar det vi i Europa håller på med. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Alltså Gianni Infantino. Vad var det mest i ögonfallande eller märkligt eller det som du skulle säga det här stack ut allra mest i det han sa? Det var egentligen hans ilska eh, som gick och, och igenom egentligen hela talet att liksom hur i helvete kan någon kritisera FIFA Qatar som har gjort mer för migrantarbetarna än någon annan och så drog han alla möjliga paralleller. Men just den underliggande ilskan mot alla kritiker, det var egentligen, sen fanns det ju hundra grejer men den underliggande ilskan och lite arrogansen också när han liksom fick en fråga, vad säger du till fotbollsupportarens boykott? Ah, de kommer kolla ändå. Det är liksom Ilska och arrogans och lite storhetsvansinne. Tack så mycket Olof. Jag, jag, vi är ju här och kamperar ihop och bevakar VM för samma uppdragsgivare TV4. Så jag är medveten om ditt schema. Jag är mycket glad över att du sprängde in några minuter tillsammans med Sporthuset. Tack så mycket för det. Sover du? Över huvud, alltså hur ser det ut? Får du ihop sömn eller är du ständigt i produktion? Nej, jag är inte ständig i produktion och jag sover en del och så. Det var med, nu, nu ska det lägga sig lite i varje fall. Men det är klart, det är mycket för att det är fotbollskanalen, det är poddar och sånt. Samtidigt tycker jag det är otroligt roligt och så vill jag. Ja, jag sover en del i varje fall. Tack så mycket, Olof Lund. Tack själv. Sporthuset 376. Ja men då har jag skottat mig fram till mikrofonen igen här ifrån Gustavsberg. Tack Lasse Olof Lund <laughs> ja. där borta i Doha och ja, boken Templet i öknen. Läs den. Det är ju många som har engagerat sig i våra samtal om det ryska anfallskriget. Och, för det Olof var inne på den koppling också. Intressant att det ryska anfallskriget har liksom gett svallvågor i form av att de har blivit mer intresserade av den här typen av politik och idrott ihop. Märker vi också mm. bland våra lyssnare. Men då tycker jag att den här är verkligen en, den ultimata guiden till olika tankesätt. Templet i öknen, så läs den. Mm. Det, det är lite spännande om man får hejd på Olof i något tillfälle och kan ta... 
Och samtala över en kopp kaffe så är ju den här fördjupade delen när man också inser komplexiteten i de här frågorna. Det är ganska givande att sitta och fundera själv en stund faktiskt. Och intressant att se hur det här fortsätter sportsligt nu också Lasse. För när vi spelar in det här så har det alltså gått tre VM-dagar och du har kommenterat två matcher. Premiären och dessutom Frankrikes segermatch mot Australien. Och, och det för oss in på våra lyssnarinskick gällande introt här i början av programmet via Sportiset på Twitter och Sportiset podcast på Instagram. Det heter ju också vår hemsida. Det var ju maffig leverans från Erik Dahlberg, Mikael Andersson, Martin Pålsson, Thomas Engström, Lennart Skott, Mikael Häggström, Åsa Johansson, Jürgen Eksvärd och dessutom en bonusgrej här ifrån Rickard Jung. Han skickade in det här. Den franska anfallsstjärnan Thierry Henry gjorde 376 matcher för Arsenal. Och på dessa 376 gjorde han 228 mål alltså för klubben. Flest i Londonklubbens historia. Och så kommer han in på kopplingen till VM då, Henri. Och då kanske du kan fylla på, Lasse. För du kanske vet vad, vad han kommer komma in på. Ja, Olivier Giroud har ju gått upp på lika många mål nu då. Assisterad Exakt. av Kylian Mbappé. Så eh, gjorde han sitt mål nummer 51 i historien. Och är lika med Thierry Henry nu. Eh, ivrigt uppvaktad av eh, Mbappé för övrigt. Som nog känner att han kommer ha goda förutsättningar att ta det där rekordet. Han, han är några år yngre och lite till får man väl ändå säga. Skiljer väl 13 år tror jag till Giroud. Och eh, står ju snart på 30 mål. Så han håller ett tempo eh, I, I landslaget för Frankrike som är, är, är värt att stryka under. Så är det. Men det var också en liten detalj men det verkade vara dugligt harmoniskt i franska laget. Nu vann de lätt mot Australien men firandet av Oliver Giroud och liksom det sättet de försökte hjälpa honom till mål. Jag tänker på Adrien Rabiot, den centrala mittfältspelaren som har varit skicklig i Juventus och har fått i ett ganska passivt lag i övrigt i och för sig. Men ändå, han hade chansen att bli tvåmålskytt i matchen men gav Giroud ett öppet mål istället. Den där typen av grejer visar att man hjälper varann framåt så att säga. Och annars med tanke på Min förhoppning om en drömfinal mellan Brasilien och Argentina. Nu har ju Brasilien ännu inte gått in i turneringen. Det kommer ju denna torsdag va? mot Serbien när den här podden kommer ut. Det stämmer, det är en 20.00 start samma dag som podden kommer ut. Men Argentina har ju inlett och aj, 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 aj. Sensationen är ett faktum. Messi och hans mannar förlorar. Messi och Argentina är i brygga i öppningen och Saudiarabien Spelare, ledare, publik jublar och det vildaste. Papelon! Azania de Arabia Saudita. Argentina perdió 2 a 1 en su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022. Los jugadores argentinos no lo pueden creer. Messi saluda. Ja, först hörde vi Jonas Enarsson på Radiosporten och därefter hur det lät i argentinsk tv när Saudiarabien den tredje VM-dagen besegrade Argentina med 2-1. Och som kommentatorn sa här, de argentinska spelarna, de kan inte tro det. Reaktionerna i Qatar kring det här. Jag, jag hamnade tillsammans med argentinska supportertransporter från arenan då för jag skulle till internationella radio-tv-kontoret. Och det var chock. Det var chock. Det var människor med tomma blickar. De såg hopsjung, alltså en vanlig människa på 1,75. Han var inte ens 80 centimeter. Så det var, det var, det var alltså en, 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 en chockartad eh, argentinsk supporterskara. Den där matchen mellan Argentina och Saudiarabien hade ju också publik som var livlig. Mängder med saudier som dök upp. Eh, det, är, det är ju ganska nära mellan Saudiarabien och Katar. Eh, annars har ju intrycket varit att det var ganska tyst på läktarna. En ganska konstig känsla faktiskt. <laughs> För Saudiarabien, detta är att slå fast som... som 
Eh, kanske den största skrällen i VM-historien. Och så finns det de som har upplevt Argentina Kamerun i öppningen 1990 eller de som pratar om England och USA från 1950. Och, eh. Ja, Grace Note-statistikbolag, eh, det blir till och med någon slags uträkning, såg du det? Ja, ja visst. Ja, de, visst. De har räknat ut med. att det var 8,7 procents chans till seger för Saudiarabien och det är den ja. lägsta vinstchansen. Jag vet inte riktigt hur de där procenten räknades ut, men före just USA England 1950 och sen var det väl nummer Schweiz som slog Spanien 2010. Ja. Och tittar du på resultatet i paus, 1-0 Argentina som fick ett gäng mål bortdömda också av olika skäl. Så, så eh, det är klart att då var, var nog inte åtsigt i några 8 procent. <laughs> det, det var väsentligt lägre. Ja. Eh, det är alltså en, en, en superknall med alla ingångsvärden. Nu kryssade ju Mexiko och Polen sen och spelar ju 0-0 i samma grupp. Så Argentina har ju fortfarande inte så långt efter utan de behöver plocka fram sina tre poäng. Viktigt att säga till alla lyssnare, viktigt att säga till dig Tommy och till mig själv. <laughs> Tänk på inbördesmöte räknas inte före total målskillnad. Det är ett FIFA-mästerskap det här, så total målskillnad är först och det gäller att ha den I, eh, som baktanke också. Och det blev en någon slags VM-rekord på ett annat sätt i den där matchen också, för jag vet inte om det har hänt tidigare att man har fått tre bortdömda mål för offside på 25 minuter. Inom 25 minuter, det fick alltså Argentina tre bortdömda mål för offside. Och det är ju ett resultat av det nya vi upplever här i VM och jag har en tanke om hur, hur det här kom, vad det här kommer leda till Lite grann sportsligt, men först Lasse, om vi bara ska försöka reda ut, vad, hur fungerar offsiden nu under VM? Nu har man något som kallas för semi-automatiserad offside. Och det innebär att det finns ett chip i bollen. Eh, parallellt med det så finns det, ja, jag vet inte hur många punkter på varje spelare som registrerar var någonstans spelarna befinner sig när bollen slås. Två gånger i sekunden tror jag. Mm. vilket innebär att man på en halv sekund exakt kan se var de befinner sig någonstans jag tror, eller om det till och med var ännu tätare vilket innebär att de i varummet när bollen slås kan följa den här semi-automatiserade offside-delen och tala om för den assisterande domaren att det är offside-höjflaggan så man har ju försökt utveckla det här systemet Och en annan sak med det som jag inte har hört så mycket om men som jag verkligen tror det är att storlagen, storklubbarna, de mäktiga nationerna, de kommer att förlora på det här. Argentina hade aldrig fått tre bortdömda mål för offside på 25 minuter på den gamla tiden när det var en mänsklig domare bara som gjorde bedömningen. Då kom ju alla andra aspekter in. Nämligen att oh, det kommer bli sånt liv i Argentina, denna mäktiga stornation och så vidare. Och Saudiarabien, de kommer nog inte stöka så mycket som det blir. Som vi vet också i storklubbar. Storklubbar i allsvenskan, storklubbar i olika ligor. De får en del domslut med sig för att man vet att det blir mer livat om de anses vara bortdömda. Så de här tre offside-målen på 25 minuter hade inte hänt med det gamla upplägget. Och det gör att det kommer bli, tror jag, apropå den här listan på skrällar som inte är så många i VM-historien, kommer bli fler sådana här skrällar i framtiden med anledning av de här domsluten. Det är en tanke jag har. Jag är helt enig. Det vill säga publikens möjligheter för det kan läggas till. Publikens möjligheter att skrika till sin straffspark eller, eller påverka som du säger också att det kan inte vara den tredje offside på 20 minuter eller vad det var utan då håller jag ner i flaggan. Så att jag, nej men jag tycker du har helt rätt. Och grejen med offside, ju mer man driver på den här är ju att det är offside eller inte. Det är ju en ja eller nej relation. Det är ju liksom inte att vi ska avgöra den med känsla utan antingen är du på rätt sida eller inte. Kan man automatisera det här och snabba på tekniken så behöver det alls inte vara dåligt, tvärtom. Däremot kan man ju fundera på verkligen tycker jag den tagning som du har haft på offside-regeln tidigare. Med tanke på nu att allt kommer att hittas. Allt kommer att hittas. Lite millimeter på, på fel sida kommer att hittas. Att man då ska justera offside-regeln. Jag vet inte om det har varit tal om det eller bara du som har haft den tagningen Lasse. Nämligen att man skulle då... Eh, 
kräva att egentligen hela spelaren är framför försvarsspelaren för att det ska kunna bli offside och inte bara att det räcker med att en liten centimeter utav kroppen att man helt enkelt ändrar regeln nu när man kommer kunna hitta allting som tidigare missades. Mm. Eh, Arsen Wenger, eh, den tidigare Arsenal-tränaren driver ett sådant projekt under FIFA. Uppdrag av dig. <laughs> det är någon svensk liga till och med tror jag som är uttagen som test där man ska testa just det här systemet där det, innebär att... det är ju kom fyra norra eller? Ja man vet inte vet du vilken grej kommer de helt plötsligt till, till skogsvallen i Luleå vet du, och, och, och installera Nej, men alltså, och det du säger är viktigt att säga offsiden nu innebär att minsta lilla del av kroppen är på, på fel sida då är det offside alltså du kan ju få offside på en, en, en tåhetta eller en knäskål eller vad det nu är här ska man alltså göra om systemet och säga att minsta lilla del av kroppen har kontakt med den senaste spelarens linje mm. då är det inte offside då är det inte offside och då blir det en helt annan och då blir det, då blir det en helt annan variant av det vilket innebär att vi kommer ifrån de här som vi uppfattar millimeterbedömningarna de blir ju fortfarande kvar Men det blir ju ändå mer naturligt när man vill släppa de här situationerna lite mer. Så den, den delen tror jag, tror jag är ganska bra. Sen tror jag ju att vi går mot en hel automatiserad. Det vill säga att den assisterande domaren som springer med flaggan kommer inte vara aktuellt. Utan istället kommer huvuddomaren i klockan. När bollen är över mållinjen nu i så kallade goal line technology. Då får ju domaren ett besked i, sin, I klockan på armen. Armbandet som säger mål. Och då blåser mm. han mål. Han kommer ju ha samma en annan klocka där på andra armen som säger offside. Ja, då blåser han offside. Det behöver inte springa någon med en flagga där. Va? Så inför du kanske två domarsystem istället med lika värde på planen som rör sig nära spelet och bedömer straffsituationer, frisparkar, alltihopa det här. Och så har de en tredje domare i varummet som sitter bara och säger till domaren straff. Och då blåser han. Brrrp, straff. Behöver inte springa och titta på tv. Sportutet har fortsatt ett samarbete med vännerna på Hantverksdata. Ni vet, affärssystemen, de webb- och appbaserade som förenklar din vardag. Om du hantverkar alltså i alla fall. Så du får tid till det viktigaste, nämligen hantverket. Och kanske fotbolls-VM just nu. För att med de här smidiga affärssystemen så finns det möjlighet att få mer tid till att titta på fotbolls-VM. Och vi har tillsammans med Hantverksdata skapat en liten intern tippning. Och då är det fyra personer med. Och du är med Lasse utan att egentligen veta om den så länge. Men du kommer få tippa nu. Jag tror ju med hjärtat i alla fall att Brasilien vinner. Vi får se vad det blir för delbesked här mot Serbien i den här premiärmatchen. På Handverksdata så tror Harris Leitonen, vi träffade ju honom för en tid sedan, den gamla Hammarby-mittfältaren med över hundra allsvenska matcher innanför västen och som alltså jobbar på Handverksdata som säljare. Han tippar, och nu ska vi se, han skickade ju in det här då <laughs> innan Saudi-matchen i för sig, Argentina. Och sen har vi då David Alihed som också jobbar på Handverksdata och som är inblandad i vårt samarbete och han tror att Danmark kan skrälla. Också skrivet före Danmarks inledande 0-0-premiär. Och komma långt skriver han Jag vet inte men, men vi får tolka det som att han tror Att Danmark ska kunna vinna VM-guld till och med Och du då Lasse? Jag har ju sagt Frankrike tidigare eh, Passning till Harris Lightning där men alltså Fakta ifrån den skrivs ju egentligen först efter finaldagen Därför att om Lionel Messi Ändå står där och lyfter FIFA-pokalen, den stiliga Eh, när Argentina blir världsmästare då kommer inte så många egentligen prata om den där Saudi-grejen. Men dundrar de ut här i gruppspelet Argentina då kommer det bli en helt annan sång skriven. Men jag skulle ju säga Frankrike då, nu, nu har ju de extremt mycket skador. Ja, eh, eller extremt mycket, men en hel del i alla fall. Eh, Benzema, världens bästa spelare, guldbollen vinnaren 2022 skadad borta i truppen. Eh, men får de ju hålla det här de har nu någorlunda intakt och kan det bli något. Sen vill jag 
återigen säga att jag tror att Jude Bellingham blir turneringens stora lirare. Vilken fotbollsspelare. Wow. Mm, det är några tankegångar. Ni har säkert fler tips där ute till oss. Vi tackar Hantverksdata för att ni bygger Sverige och sporthuset. Hantverksdata.se, där finns mer information. Högt i tak i sporthuset. Hur var det Tommy? Jag har ju sett bilderna, jag kunde inte vara där. Men... Tidernas hockeygala Svenska ishockeyförbundet firade ju sitt 100-årsjubileum den 17 november och vi ska väl ifrån den här podden också säga till Svensk ishockey stort grattis. Och det var ju en gala som mycket såklart handlade om, om Börje Salming. Hur var det var där? Ja, det var en känslomässig Bergdalbana och en av de starkaste känslomässiga upplevelserna jag varit med om när det gäller en gala utan tvekan. Förmodligen den starkaste med anledning av Börje Salming. Ska återkomma till det, men Vi kan väl dra igenom priserna för det var ju häftigt att alla var där. Inte alla men stora delar av den svenska hockeygräddan genom åren var ju på plats. Såg inte Mats Sundin, jag tror att han var sjuk fick vi besked om. Men annars då, priserna, tidernas målvakt Kim Martin Hassan och Henrik Lundqvist, tidernas back Gunnil Andersson Stampes och Niklas Lidström, tidernas forward Erika Holst och Peter Forsberg. Och sen då det största priset på individuella sidan, tidernas spelare Kim Martin Hassan och Niklas Lidström. Kim Martin var ju helt överlycklig där nere, helt förbryllad över att hon kunde ha gjort det där avtrycket och jag har jobbat med henne de senaste OS-turneringarna som expert och det är en... Det är en härlig person och det var härligt att se hennes glädje. Lidas då, kärleksbombad förresten i avsnitt 334 av Sanne Lindström. Och han fick ju ta emot ytterligare ett pris, Lasse. Ja, precis ja. Till Kroner OS från 2006, Turin. Vi var ju där och satt och kommenterade sida vid sida med Lars Gunnar Jansson. Och, och motiveringen från juryn den gången var tre kronors enda titel i en turnering där alla de bästa spelarna var tillgängliga kom i Turin OS 2006. Här förenades två gyllene generationer. 70-talisterna med Lidström, Forsberg, Sundin, Alfredsson och bröderna Jönsson. Och 80-talisterna med Lundqvist, Setterberg och tvillingarna Sedin. Jag får gåshud faktiskt när jag läser upp den där, den där motiveringen. Och där var ju Lidas också med. Mm. Och... Främsta intryck ifrån galan, det var ju där någonstans på slutet, så som det ska vara på en gala. För ganska tidigt fick vi ju reda på att Börje Salming var på plats. Han satt i en lås länge. Eh, hur han nu på något obegripligt sätt hade lyckats med, som vi pratade om i Sporthuset förra veckan, var med om de här dubbla hyllningarna i Toronto. Ta sig tillbaka i det fruktansvärt... Eh, sjuka tillstånd som han är inne i ta sig tillbaka och sen var på plats då i Avicii Arena Globen och var med om det här också och det här var ju det sista då som ja det känns ju jobbigt att säga det sista för det är ju verkligen det vi pratar om känns det som det sista det sa ju också hans fru Pia Salming efteråt som de gjorde utav den här sorten nu nu vänder de sig inåt till familjen men Jag satt alltså vid scenen, alltså bakom scenen men nära scenen där de hade, de som vann prisen hade ryggen mot mig och det blev extra starkt när Börje kom in där. Det var hela familjen där, det var barnen och det var Pia. Och när jag satt bakom hur man, det blev så starkt när man kunde se hur de höll om honom med armarna, de höll uppe honom, de som var närmast höll honom hårt så att han inte skulle ramla. Det blev liksom både bokstavligt och bildligt hur vi håller uppe varann. Och sen han gjorde den här hjärt 
hjärtsymbolen då, hur han kämpar fram händerna och gör den här hjärtsymbolen. Det var ju helt... Eh, det var ju eh, någonting man aldrig kommer glömma utan tvekan. Och mm. Jag tycker också det var mäktigt när Lidas st- hade sitt tal för att han hade blivit århundradets spelare, eller tidernas spelare. Hur han också inledde det. Vi kan väl lyssna på det och sen också en del av den, det var ju långa det var ju, må- alltså det var ju flera minuter långa ovationer när det började kom in Tack så mycket en fantastisk ära att stå här ikväll och ta emot det här priset det är så otroligt många som man vill tacka som har hjälpt mig i min karriär och det första som sticker ut är ju min idol när jag växte upp. Han var här på scenen alldeles nyss, Börje Salming. Jag växte upp i Avesta och lekte hockey, var på naturisen och allmän åkning. Då lekte jag att jag var Börje Salming. Det var min idol, det var Börje som jag ville bli. Så Börje, vi tänker på dig och vi finns här för dig. Tack Börje. Tack så mycket. Först och främst vill jag börja tacka för det här priset från NHL. Han, det är en stor ära för honom att få ta emot det här priset. Hans kärlek och passion till sporten. Hoppas vi kan fortsätta och inspirera hockeyvärlden och framförallt ungdomar. Börjes ledord har alltid varit Ha alltid kul. Och ge aldrig upp. Sen vill vi, hela familjen. Börje och jag och hela familjen, alla barn här. Vi vill tacka för all den värme och kärlek som hela svenska folket och Kanada har givit oss den här tiden som har varit så svår. Börje hälsar att han älskar er alla. Oerhört eh, gripande eh, och fint och jag tror avgörande viktigt i svenska folkets hjärta och själ att få chansen att visa den här värmen eh, och uppskattningen eh, och ovationen och hyllningen till eh, Börje Salming. Eh, och så tror jag det har en oerhörd betydelse för familjen. Börje förstås, men för hela familjen. Och känner det här massiva stödet. Oerhört starkt. Oerhört starkt. Mm, och det pris som Börje fick, det var ju NOLs hederspris. 
det var ju också NHL-representant där och, och delade ut det. Dessutom så blev ju då, apropå utnämningar, framröstar av tittarna under kvällen så blev ju inte helt oväntat, eh, apropå vårt avsnittsnamn 291 i sporthuset när vi träffade Börje, eh, de stående ovationerna i Canada Cup mm. 76. Mm. Utsedd till tidernas ögonblick i den svenska hockeyhistorien. Och det blev ju såklart, alla som jag träffade efteråt var ju i... Eh, men det, det, Hela den här grejen med Börje, det, det, man, min, man minns ju knappt något annat efteråt utan det gjorde ju att den här galan blev, även om det är sorgligt så blev det ju faktiskt en succé. Mm. Mm. Det var ju ett pris till på tidernas hockeygala och det vill vi gärna uppmärksamma och då får du gärna ta över det här. Varsågod Tommy. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Stadthall och här är en underbar stämning. Det är ishockeyspelare som gråter, det är ishockeyspelare som jublar, som sjunger. Kan du sjunga något till Tommy? Ja, jag har i alla fall försökt på något sånt. Det var fantastiskt. Ja, det är, det är klart, man, man fattar inte. Jag är inte ens Tordas dröm om en VM-björn. Men här står vi nu. Du har en lång trost i noll, en lång idrottsledare. Karriär bakom dig, men där måste stå allting. Vågar du titta på matchen Sovjet sitter tillbaka? Jag satt i omklädningsrummet och sen när jag var på väg tillbaka så var det två år. Sen gick jag ut. Grattis från hjärtat Tommy ja, Sandlin. Tack för det. My name Tommy Sandlin. Tommy Sandlin prisades som tidernas bästa coach. Juryn lyfte hans förmåga att tänka i nya banor och utveckla hockeyn. Priset togs emot av Tommys son Thomas. Tommy Sandlin. Prisad som tidernas coach på tidernas hockeygala. Vilken passande ingång vi fick på den här kärleksbombningen. Att det skedde efter att vi dragit Tommy Sandlin ur kärlekspåsen förra veckan före den där galan. Hockeyprofessorn blev hans smeknamn. Född 1944 i Hemlingby utanför Gävle. Avled 28 december 2006. I 38 av sina 62 levnadsår så var han ishockeytränare. Förbundskapten för tre kronor i två olika omgångar. VM-guldet i Wien 87. Höjdpunkten. Ni hörde nyss guldintervjun från Wiener Stadthalle. Gjord av Agne Gällevik i Sveriges Television efter att tre kronor har brutit en 25-årig VM-guldtorka. Ledde till braggguldet och kortés och hyllningar i Stockholm efter hemkomst. Annars då, sju SM-guld för två olika klubbar. Sex i Brynäs och ett för Modo. Och vi har ju hört väldigt mycket, vi som har funnits inom ishockeyn inifrån om Tommy Sandlin. Men inte kanske så inifrån som vi ska få göra nu. För den här gången tänkte jag att vi skulle till den absoluta kärnan, nämligen hans familj. Sporthuset ringer upp. Ja, då ska vi se här om allt går som jag hoppats att vi har med oss Tommys dotter Lena Sandlin. Hallå Lena! Hallå, hallå! Ja, ah, bra, du är med. Vi lyckas koppla upp dig här på något magiskt sätt ifrån. Du är långt borta i Indisk Ocean eller? Jajamän, jag sitter i Zanzibar i stekande sol. Och du gick in för vår skull och, och för att prata om Tommy underbart. Ja, det känns eh, fantastiskt roligt. Ja. Och det passar ju bra också. Jag vet inte hur tog du emot det? Var du där borta redan då när han nu på hockeygalan här om dagen bara när vi spelar in det här blev utsedd till tidernas coach i svensk ishockey? 
Mm, jag satt faktiskt på planet på väg till Sansebar då. Det är klart man blir jätte, jätteglad och man blir rörd över att så många människor ändå uppskattar och ser det han har gjort med under hela sitt liv. För han levde ju verkligen för ishockeyn. Det var hans hjärta genom hela livet. Mm, ja, men kan du inte berätta lite mer om just det? För det är det jag är lite intresserad av också. Jag menar, det finns ju massor av hockeyspelare och, och vi journalister och tränare som uttalat sig om Tom och jag själv intervjuat honom flera gånger som ishockeytränare och man upptäckte ju det, den eftertänksamma och känner till den nydanande hockeyprofessorn som man kallar det. Ja, Men hur vill, du, hur vill du beskriva din pappa? Eh, pappa var väldigt, väldigt kärleksfull. Väldigt positiv och Vi hade väldigt mycket samtal inom familjen. Vi satt ofta och pratade om samhällshändelser, samhällsutveckling, värderingar, människosyn. Så det finns ju väldigt mycket som har gjort oss barn till de som vi är utifrån de här samtalen som vi alltid har haft. Sen kunde det bottna i en diskussion om hockey. Men där värderingar, människosyn alltid kom in i samtalet ändå. Mycket etik och moral, rättspatos. Han hade en unik förmåga tycker jag genom att se andra vart de var i livet och vilken potential de hade att gå vidare och framåt och utvecklas. Ja, vad fint att det också gällde inom familjen för att man är verkligen uppfattad om någon så som hockeytränare. Men för jag tänkte på det, han har ju haft sådana här citat som att livet det är tiden mellan matcherna. Ja. <laughs> Och det kan ju andas liksom att oj här har vi en som jobbar mycket, hur mycket hinner han med familjen? Ja fast vi gjorde mycket tillsammans. Du vet så här, efter torsdagsmatchen då skulle det analyseras på video under fredagskvällen. Så det gjorde vi ju tillsammans i familjen. Så vi var ju väldigt... I familjen alltså? Tillsammans i familjen? Ja, alltså. vi var väldigt involverade allihopa. Ja. Och framförallt min mamma, Birgitta. Det var många beslut som hon var involverad i. Jag vet att vid något tillfälle så var han osäker på vilken målvakt som skulle stå. Och de två diskuterade sig fram till ett beslut. Det låter helt otroligt Han ja, var kul det, det, är ju, det, det var inte att det skar sig kring att, för jag menar, Han måste ha jobbat väldigt, väldigt mycket Det gjorde han, men han var alltid väldigt närvarande Även om han reste en hel del Och var borta med landslaget Och sådana här saker så, så visste vi att halv tio varje kväll så ringer han När jag var på hockeygalan häromdagen Så träffade jag en del av hans gamla adepter Bengt och Gustafsson var ju där och Anders Elderbrink och company som var med i Gudlaget 87 och de pratade väldigt varmt om Tommy och ett ord som kommer fram ganska mycket är inkännande. Ja. Apropå inkännande så Anders Elderbrink sa så här när jag pratade med honom. Ja, jag, jag tyckte om Tom, jag tyckte om honom som människa för att han var, han var, jag, var jag, jag, gick, jag är morgonmänniska, jag går alltid upp tidigt på morgon och jag var alltid ner vid frukost först då satt jag och pratade med Tom, han pratade bara hockey. Så jag, och jag fick ju reda på mycket, han frågade mig och vi satt och stötte och blötte så att eh, vi hade en jäkla bra relation jag och Tommy. Och... Men det mest signifikativa om vi ska sammanfatta Tommy Sandlin, vad, vad var det som utkristalliserade honom? Det här var han, han, Tommy. Han var eftertänksam och han, eh, vi fick stryka av ryssarna på en match på, på, i Göteborg kom jag ihåg en gång. Eh, så att han berättade vad han kände i matchen mm. och den han såg under matchen var precis som jag kände. 
Ja, så jag hade samma ja, ja, han hade samma känsla hur vi kände. Vi gjorde 1-0, vi sjönk ner och 2-0 hur det var och vi kom tillbaka 2-1 och liksom vi, hur vi skulle spela, hur vi skulle göra, hur vi skulle uppträda. Och vi kanske skulle ändra vår strategi och, så det var liksom som ett schackspel när man var med. Han var han var jäkligt eh, jag tyckte han var före sin tid och jag jag lärt mig jättemycket av honom. Han sökte ju hela tiden nya infallsvinklar för att kunna utveckla idrotten och utveckla individerna. Och det var ju det som var så spännande. Jag vet att han läste mycket basketböcker, gjorde om basketövningar till hockeyövningar. Så att, alltså han, han ville hela tiden utvecklas, komma vidare, göra det bättre och bättre. Han blev ju ikonisk apropå det pris han fick nu när Tekron 1987 vann VM-guld. Då måste du ha varit, nu ska jag säga, 18 år. Ja, precis. Bengt Åke Gustafsson. Åh, oh, vad stark han är där igen. Albelin, och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh, oh, vilket underbart tidsmässigt. Thomas Sandström, och det är Bengt Åke som ligger bakom igen. fortfarande sån känsla att höra det där målet vi som var med om det här klassiska målet när tre kronor i VM87 sent kvitterade mot Sovjet Thomas Sandströms 2-2 och vi hörde lika ikoniska kommentatorsduon Arne Hägerfors och Ankan Palmström första gången på tio år som Sverige inte förlorade mot omöjliga Sovjet med ja, superfemman för Tiso Kassaton och Kroto Larion och Makarov och alla andra stjärnor en förlustrad var alltså på 18 raka mästerskapsmatcher VM, OS, Kanada Cup mot Sovjet bröts och ledde till att Sverige sen blev världsmästare med Tommy Sandlin som förbundskapten och med Kuri Lindström i hans sida och Sverige hade ju faktiskt sin egen superfemma på isen där när målet kom Tommy Albelin, Bengt och Gustafsson, Thomas Sandström, Håkan Och så då Anders Kjeldebrink som vi kan höra er igen från vårt mingelsur på hockeygalan eh, om hur Sandlin egentligen gjorde för att få bukt med ryssarna för det var ju verkligen han som fick det senare också på hösten 87 i Kanada Cup och i VM 90 då Trikronor vann också enskilda matcher mot Sovjet för första gången på länge länge. Just taktiskt sett hur vi skulle spela med, utan puck speciellt för ryssarna hade ju pucken även då hur man kände sig efter en förlust hur man skulle bearbeta en Man skulle liksom bygga upp sig för nästa match. Vi skulle förbereda oss på uppvärmningen. Vi såg ju ryssen och värmde upp före matcher i omklädningsrummet. gjorde ingenting på isen och värmde upp i omklädningsrummet. Han forskar ju alltid där. Nej men det var ju en enorm glädje när man lyckades vinna över ryssarna. Det var ju, det var ju magi. Det hade ju knappt hänt de senaste åren. Alltså det var ju många, många år där de var verkligen dominerande i Sovjetunionen. Så det var ju hur stort som helst. Ja, och som Anders Kjellerbrink var inne på när vi pratade att det här att spelare för spelare så var Sovjet nästan på varje position bättre än till kronor. Även när Sandlin lyckades utmanövrera Tishonovs demonbygge till slut. Så det här ledarskapet, vad, vad baserades det på? Vad var grunderna i det skulle du säga Lena? Men att vara en bra ledare, det handlar ju om att få med sig andra människor. Och då handlar det inte om att vara chef och stå och peka med hela handen. Utan det handlar om att få människor att må bra i en grupp så att gruppen tillsammans presterar mer än vad de enskilda delarna skulle göra. Så det handlar om att se människor, lyssna in och ge rätt förutsättningar. Var det det som var Tommy, att se människor? Ja, det tycker jag. Han såg... Han kunde ju se på en spelare att den här spelaren har det tufft hemma och därför inte presterar på topp. 
Så att vi hade ju ofta spelare hemma, spelare med sina flickvänner och fruar och, och barn. Där han satt ner och, och pratade med dem för att ja, men, hjälpa till att lösa den privata situationen också. För några år sedan så var det en kille, någon av de här äldre spelarna som ringde och hade problem. Trots att vi inte hade haft daglig kontakt på många år så hade han förtroende för mig. Och när vi fick prata ut om det här, jag kände att jag hade gjort någonting för någon annan. Jag kanske rent av hade betytt någon för en annan spelare. Det var en helt annan typ av känsla efter det här telefonsamtalet. Och det kallar jag för djup tillfredsställelse. Det är mycket, mycket ska vi säga, mera känsla i det än att ha vunnit ett guldet, vunnit någon enstaka match. Det kunde ju handla allt om att mamma hade hamnat på äldreboende eller att det knakade i äktenskapet eller någonting sånt. Men där fanns ju mamma och pappa hela tiden. Jag vet inte en helg under min uppväxt som vi inte hade spelare och deras sambofruar med sig. En samurai som går ut i en kamp, han får ju inte vara rädd. Han får inte ens vara rädd för döden. Går vi ut idag och är rädd för att förlora? Ja, men då kan inte vi göra vårt bästa. Ishockey är ett sådant spel där förlusten har till. Ja, men när Sandlin gör sitt oväntade samurai-tal där liksom, när vi tror att vi kommer på en vanlig samling inför en match och pratar lite i detaljer om vilka som spelar ihop och lite sådär. Så, att, så kommer han med något helt annat. Och, ja, vi kände oss ganska oslagbara efter det. Samurai-talet ja, som ledde till SM-guld. Andreas Dakell där, svensk mästare i Tommy Sandlins guldlag 93. Tommys eh, sista SM-guld av totalt sju alltså. Det var ju då Brynäs vände 0-2 i matcher i finalserien då mot Luleå i bästa av fem till seger. Efter det här med samurajerna. Minns du det här Lena eller? Oh ja, han läste otroligt mycket samurajböcker under en tid. Ja, men jag har ju också hört hur de berättar hur tagna de var. Efter talet att de kom ut och kunde inte förlora inställningarna om du som samurai ska kunna lyckas med det du ska göra och utsätta dig för de faror och sådana saker. Där kan man hitta mycket när det gäller just den mentala biten, inställningen. Och det är väl det de vittnar om killarna som var med om det här. Att när de kom ut från att ha lyssnat till det här talet så kände de att de kunde inte förlora. Det, det var bara vinst som gällde. Och, och det är ganska typiskt pappa faktiskt. Även vi barn har fått vara med om sådana här tal. <laughs> det är så eller? Kanske inte just om samurajer, men för att få oss att tänka rätt. Ja. Mm. Och sen kom ju det jobbiga som hände då för 16 år sedan. Och hur har du tagit det vidare från det? För med tanke på den historia som du berättar om kärleken inom familjen. Att Tom alldeles för tidigt försvann då redan som 62-åring när han, när han avled. Ja, nej, men pappa är fortfarande väldigt närvarande i hela vår familj. Eh, vi pratar om honom mest hela tiden. Vi, vi funderar, vad skulle han ha tyckt, vad skulle han ha sagt? Eh, jag har ju det ganska mycket som rättesnör i mitt liv idag. Jag pratar ofta med pappa när jag har en utmaning eller jag har ett problem. Och hör honom eh, svara mig. Eftersom jag vet vad han stod värderingsmässigt och... Ja, hur han skulle ha uttryckt. Så att jag pratar ofta med pappa. Så han finns kvar. Ja, helt underbar berättelse Lena. Och man är ju fortfarande lite spänd på vilken målvakt var det morsan valde. Ja, precis. Det håller vi inom familjen. Du, stort tack för, för att vi fick prata med dig och tillbaka till strandkanten nu. Ja, men du, stort tack. Det ska jag göra. Ha det så bra. Tack så jättemycket. 
Han var ju helt enkelt professorn. Det var hans ord som var vägen fram för, för ishockeyn. Sen blir man ju oerhört glad över, över dotterns beskrivning. Mm. Sansibar, alltså det är ganska bra ändå att hon... Bra ljud! Att inbilla mig att det skulle vara lite tuffare att höras därifrån. Men, men, men Ja, exakt. Ja, men vilken, vilken, eh, om, om den kärleksfulla pappan alltså. Och hur de hanterat. Men det, det är nog så. Alltså även professorer kan ta intryck eh, som inte är baserade på strikt hockeykunskap i det här fallet då. Jag menar, diskussionen om vem som ska stå i mål med frun exempelvis. Alltså det är ju inte säkert att frun hade steg hundra i, i kursutbildning i hockey. Va? Nej. <laughs> och hade kanske inte tillgång till all exakt statistik heller utan det fanns något annat som påverkar. Det är oerhört fascinerande. Och härligt att få i tider av att svensk ishockey fyller 100 år få uppmärksamma och applådera tidernas coach, professorn själv. Mm, och från den kärleksbombningen... Lasse, välj påse. Du ser dem här på bilden från Qatar. Ska jag gissa att det blir... Jag vet inte, du får, du får välja. Men med tanke på bakgrunden till detta fotbollsdem i Qatar så ligger väl den svarta påsen nära till hans, eller? Ja, verkligen. Och därför känner jag så här, låt oss balansera. Så du får dra en kärlekslapp. Ja, det blir så. Ja, okej. Okay. Ja, det var lite oväntad. Jag vet att jag chockar dig. Ja, verkligen. Det var lite oväntad vändning. Men jag, ja, jag känner det själv faktiskt. Jag tar upp två lappar här. Utav olika... Det var allt fint som, som upplevdes under tidernas hockeygala ja. som gjorde att vi... Det är en ja. grön och en gul. De är faktiskt rätt snarlika, ja. men det är en grön och en gul. Vill grön eller gul? Det säger jag inte, men jag säger att jag vill ha den som du håller i din högra hand. Min högra hand, det är den gröna. Och här får vi besked om en storlirare i fotboll. Ja. Han har vi gjort tidernas läckraste mål i EM-sammanhang 1988. Ja, när Nederländerna, Marco van Basten. När Nederländerna, just det, spelade mot, mot dåvarande Sovjetunionen. Marco van Basten. Alltså, Marco van Basten. Han blev ju söndertrasad av skador. Och så slutet av hans karriär blev ju lite olyckspåse på honom. Men finalen 1988 är en av de starkaste fotbollsupplevelserna faktiskt på internationella scenen som, som jag har varit med om. Jag tyckte det var oerhört det här med Schullit och, och van Basten. Så det blir häftigt nästa vecka när vi ska hugga tag i Marco van Basten. Nu närmar vi oss vår avslutning, supporterhymnen och Jane Howarth som önskade Wales hymn. Minns du Lasse för avsnittet? Wales som inledde hur? I sin eh, första VM-match på 64 år. Ja, de, kryss, de, de kryssade USA i ett, ett ja. Det var ju Gareth Bale som kvitterade på en straff. Kimry vill de ju heta istället. Ja, precis. Det, det hörde mm. Mikael Häggström av som vår, en av våra lyssnare. Han var i Cardiff för en veckan och, och ett namnbyte till Kymry är, är på gång. Men för tidigt för detta VM. Men Jane, hon skriver uppföljande till förra veckans önskning. Att den nya Prince of Wales, han är ju det, Prince William. Han är ju Prince of Wales. Han är också president i det engelska fotbollsförbundet FA. Han besökte engelska landslaget för att önska dem lycka till. Och det blev ju då skandalen som han är Prince of Wales. Det är inte lätt att vara brittisk. <laughs> Nej, det där med samväldet. Alltså den Storbritannien, United Kingdom och samväldet. Notera att Australien bytte nationalsång från God, vad som nu är då God Save the King. Så sent som 1984. Då hette det ju God Save the Queen för Australien. Men då kom deras egen. Och nu när du ska iväg Lasse för att den här torsdagen kommentera Brasilien-Serbien. Då är det för mig så att VM börjar på riktigt. Hur blir det den här dagen när sporthuset kommer ut med Portugal och med Brasilien som möter Serbien på finalarenan för övrigt?
Och då får vi lite blågult ändå, för visst är det ändå så att vi saknar Sverige väldigt mycket. Men i Sjömunda, vi ska säga det, så vann ju faktiskt Sverige årets två sista landskamper. Ett annars väldigt mörkt landslagsår, en av de mörkaste på länge. Det blev ju seger mot VM-laget Mexiko ju. Så Sverige lyckades bättre än Polen, kanske lite svårt att jämföra va? I ett genrep jämfört med en VM-match. Men Sverige vann i alla fall mot Mexiko. Och sen mot Algeriet också. I Malmö spelades ju faktiskt den matchen. Och supporterlåten kommer från Mikael Andersson. Han vill peppa upp oss då med mästerskapslåten Explodera av Staffan Hellstrand. Jag tror att det var inför EM 2000. Där Lasse är med på ett hörn med ett av många förträffliga referat på den tiden på Radiosporten. Vad tror du om det? Det låter alldeles utmärkt. Den officiella låten år 2000 var ju för övrigt Martin Itaip Eriksson va? Ja, som så det är internationella officiella. Ja, det var den internationella. Så att det här blir ju tung svensk prägel över, över i dessa VM-tider. Det känns ju riktigt, riktigt upplyftande. Vi exploderar på det sättet och så ska vi höra vad det blir för referat då från dig Lasse när vi släpper ja, över till det. Vi hörs igen om en vecka. Hoppas du kan vara med då igen om vi lyckas koppla upp på det här härliga sättet från Qatar då igen. Ja, vi kämpar. Tack så länge. <laughs> Eller då? Hej då. Ja, hej hej. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.